0: Sónia Ferreira chegou com dois dias de atraso. A carrinha branca avariou-se no caminho benguela wambo Nas últimas semanas, Sônia esteve na costa, no Lubito, à procura de silêncio para escrever o novo destino da Okutiuca. Uma casa e uma família para centenas de crianças durante quase 25 anos.
1: Por exemplo, quando há uma apresentação de casamento, há um pedido, a família da noiva fica louca. Ui, tantos irmãos. Meu Deus, como é que vamos alimentar essa gente toda? <risos> né, essa parte de alimentar é só já brincadeira, mas é uau, que grande família, como é isso possível?
2: Oh. Oh.
3: People as pessoas ainda estão morrendo. As principais vítimas
4: Na Mata Anguana, a guerra entre a UNITA e o governo de Luanda sucedeu a guerra que opôs os nacionalistas ao exército colonial português. Salvo durante cinco meses de participação no governo transitório que antecedeu a independência em 1975, a UNITA vive encorralada na Mata há já 16 anos.
1: Esses três presidentes praticamente mataram a nação. Uh, adiaram, adiaram a nação. Abostinho de... Neto, Savimbi, José Eduardo dos Santos, adiaram a nação. Destruíram, partiram, deseducaram, tiraram esperanças, dividiram as pessoas. Porque um país que não toma conta das suas crianças, que trata as crianças, relega as crianças para último caso, é um país doente, é um país onde dificilmente se pode sonhar. Tratamos a Sônia por mãe. Rock on! <risos> Roca -braços.
5: É uma mãe que... É a, a mãe que a vida me devolveu.
1: Eu sou a Sônia Ferreira, é diretora geral da ONG Cutiuca, onde estamos nesse momento, aqui em Angola, na província do Ambo. Província e cidade do Ambo.
3: O cutiúca significa o quê?
0: <risos> Regressar. 1995. Angola conta os mortos em mais um intervalo da Guerra Civil, que durou 27 anos e só haveria de ter fim em 2002. Sónia Ferreira, filha de mãe angolana e pai português, tinha 22 anos e estava em alto mar, como cozinheira num navio. Em 1995, Sónia desembarca no porto do Lobito e percebe que há muito para fazer.
1: que é, é uma ONG angolana que foi fundada em tempos de guerra é, por causa mesmo de, 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 da necessidade de apoios às vítimas diretas e indiretas da, da guerra nasceu no município do Caimbambo, em Benguela, em 1995. Eu vim para o Ambo em 1996 eh, para fazer um inquérito sobre saúde materno-infantil e nessa altura dei-me conta de que o Ambo estava a precisar um bocado mais de, de, de apoio, as pessoas no Ambo precisavam mais de apoio do que eh, as pessoas na província de Benguela, que já tinham é, muito mais do que as pessoas daqui, então nessa altura decidi trazer a Okutiuca para cá e então é assim que em 97 instalo a Okutiuca no Ambo é, De todos os deslocados que estavam cá, todos eles tinham algum tipo de ajuda e quem mais sofria com isso tudo eram as crianças, porque as crianças que foram ficando sozinhas, órfãs ou perdidas das suas famílias na guerra, não encontravam acolhimento, não sei, dessas famílias que, de tão carentes, de tanta necessidade de material, alimentar, já não recebia outras pessoas ou mais uma boca para comer. Então, achei que eh, as crianças eram as que mais desfavorecidas estavam. E foi assim que concentrei o foco da Ocutiuca no apoio a essas crianças perdidas e órfãs de, de
0: guerra. E deu-lhes abrigo na própria casa, um pequeno espaço arrendado no centro do Ambo, onde chegaram a estar 17 crianças. As bombas voltaram à cidade no final de 1998. Sónia Ferreira alugou um avião para salvar mais de 50 crianças. Helena, há de ajudar a contar esta fuga.
6: Não tenho como explicar, estava muito mal mesmo, muita, muitos tiroteios.
3: Estamos a gravar, hein?
1: Onde é que nós estamos a ir? Nós estamos a ir ao bairro Caloprinco, que é visitar e falar com o da Silva e a Helena, que são dois filhos da Ocutiuca. É um bairro que praticamente foi fundado por nós porque na altura que a administração estava a começar a distribuir terrenos, nós metemos 29 processos para adquirir 29 terrenos para 29 rapazes que já tinham maioridade e estavam prontos para é, viverem a sua vida autónoma. Mas desses 29 processos que metemos, conseguimos só 9 terrenos. Então construímos eh, 4 casas para aí e as outras deixamos para os rapazes mesmo construírem. Nós construímos essas porque conseguimos dinheiro para construir essas e não conseguimos para as outras.
0: O bairro do Calobrinco fica ao lado do caminho de ferro do Benguela e a poucos quilómetros do Palácio do Governador. Sem o comboio a passar, há brincadeiras nos carris e gente a descansar as pernas dos quilómetros a pé, com sacas de milho à cabeça. Depois de uma manhã de domingo com chuva da época, o ar entra morno e úmido pela janela da carrinha.
1: Então, as pessoas daqui apelidaram o bairro de Iraque. Iraque porque tem muita bandidagem aqui. É, então, quer dizer, há tiros de vez em quando, há muitas lutas, muita gatonagem, então eles, está assim, de uma forma a dizer que é um bairro de muito sofrimento, como se fosse numa guerra, como no Iraque, por exemplo.
0: O calor já secou esta estrada picada, mas resistem algumas poças e de uma delas uma mulher tira água para beber, com a mão a fazer de concha. Leva um bebê às costas, aninhado num pano, de onde só espreitam os pezinhos.
1: Hoje, nas ruas, todo mundo tirou a sua melhor roupa para ir à igreja, preparou bem as criancinhas, pôs uma, um penteado bonito. Isso para quem é religioso.
0: Do outro lado da linha, as cupapatas, quando arrancam, levantam pequenas nuvens de pó. São mototáxis para dois, onde às vezes, muitas vezes, cabem três. No chão, os panos tendidos são mini-mercados. Ataparueres, borracha, mangas e bananas, fruta demasiado madura e pequenos sacos de ginguba o nome do amendoim em Angola.
1: É, Prontos, remendam sapatos, vendem cabelos, chinelos.
2: Agenda Pública. Agenda Pública. Rádio ao seu serviço. Ao seu serviço.
0: 92.1 FM, na Rádio Ambo sintonizam-se empregos, casamentos, funerais, perdidos e achados.
6: Ivan Pires de Castro Miranda, quem tem encontrado na Via Pública uma carteira preta contendo diversos documentos passados sem seu nome, que faça entrega aqui mesmo na portaria da Rádio Ambo ou através
4: do 927.
1: Cheirá, está boa? Está boa, Viena? Êêêê! É, boa
2: tarde!
1: Tá bom, Vador?
2: Cagou eu sou minha pequena, depois vou ver. Isso é, é microfone. Pois é. Oh, olha a dor da oi. <risos> Criança,
6: eu sou criança da mamãe. Criança, eu sou criança da mamãe. Criança, eu sou criança, eu sou criança.
1: <risos> Tá bem, já vou entrar, né? Tá bom. boa.
0: Helena estende os braços e Sônia enxuga as lágrimas. Não
1: começa, não começa, poxa, Helena. Vamos entrar.
0: Já não se viam há quase três meses, mãe e filha do coração.
1: Primeiro vamos à casa da Helena, depois venho buscar o carro, está
0: bem? São quase seis da tarde e do sol já só se vê uma metade cor de laranja a escorregar pelo muro do quintal. É a luz que chega para acabar o cabelo da vizinha que Helena começou a entrançar de manhã.
6: Só esse fio. Tá bom.
0: Depois de colocar o último fio de cabelo, Helena há de ganhar 2 mil kwanzas, cerca de 3,5 euros, por um dia de trabalho.
6: Antes de chegar ao Kutuka, eu andava na rua, a gimola. Meu primeiro encontro com a... Epa, não consigo dizer o nome, mas com a minha mamã. Foi muito especial. Porque eu cheguei por acaso, ela me recebeu. Quando a minha mãe faleceu, alguém veio dar a notícia: eu já vivia com ela, eu mamava na xuxa dela. Eu carinhava a mamãe dela, mamava. Pê, pê, Como sentia a minha mãe, mesmo minha mãe. É. Foi a primeira vez que eu tive carinho, mesmo, um grande afeito por ela, porque o que ela. conforme ela foi comigo. Conforme a minha mamãe de criação foi comigo, não sei se a minha mãe biológica faria o que ela fez. Porque eu tenho Eu não tenho como explicar dela. Não tenho como explicar dela. Porque ela me deu muito carinho mesmo, não aceito que ela fosse não me levava. Helena Levan Catumelo é meu nome. Tenho 30 anos de idade. A mais nova era a Helena com uns oito anos. Com sete anos é que eu cheguei na Cutiúca em 1997.
1: E até é, o final de 98, a Cutiuca estava a apoiar diretamente 55 crianças. Então, em 98, no final, 98, é, começaram a UNITA bombardear a bombardear a cidade do Ambo.
6: Não tenho como explicar. Estava muito mal mesmo, muita, muitos groteios.
1: É. E o ano de 99 foi todo assim, é, de muitas guerras e muito mais deslocados. Mas em 98, quando a UNITA começa a bombardear é, a cidade do Amo começa toda a gente, uma vez mais, a fugir daqui. Eu também consegui fugir daqui com essas 55 crianças para Benguela. Fomos de avião. Conseguimos, com muita dificuldade, alugar um avião.
6: Levamos um cachorrozinho chamado Tiuca. Os meninos
1: estavam mais entusiasmados por ir andar de avião. Sair daqui tal do que pensar propriamente no perigo que aquilo constituía,
6: né? Eu me recordo muito bem. Eu e meus irmãos de criação fiquei cheia de medo.
1: E também eu estava cheia de medo. Na guerra, quando se abate, se abate um avião de crianças ou uma escola com crianças e não sei quantos, é, uma, é um motivo de fomento de ódios.
6: Quando eu ouvi o voo decolar os
1: miúdos a olharem porque a casa está a ficar pequenina olha aqui olhei aquilo.
6: no chão é muito longe será que vou cair eu a olhar a ver de onde é que vinha um para se vinha um
1: obus um míssil sei lá para bater o avião mas não comecei a ficar um bocado mais descansada já quando comecei a ver Benguela o Rio Cavaco ai estamos quase aterrar e tal Uf, grande alívio Estava à espera de nós um caminhão que a Almunga preparou, a, ONG, a Associação Almunga, e fomos todos de caminhão para Polubito. Ficámos Ficamos acampados na praia, na Restinga, no Zulo.
6: Montamos tendas ao lado da praia.
1: E era dezembro, estava muito, muito, muito quente, muito calor. E os miúdos mal viram a água, começaram a entrar. Alguns ah, nem sequer tinham visto o mar, se calhar? Nunca, nenhum deles tinha visto o mar. Para todos eles foi a primeira vez a andar de avião. Me recordo muito bem. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz ao acordar foi dar um mergulho. E já estavam lá alguns dos meninos a... na água. Então ficamos naquela de jogar canhé, brinca, empurra, corre um atrás do outro. E foi isso, pus o, o, o pé num buraco em num falso. E o meu joelho fez uma flexão inversa e partiu os dois ligamentos e, e
3: a rótula. Nesse pedaço de brincadeira, era como se fosse uma espécie de felicidade. Era.
1: Muita, 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 muita. De ver que, por um lado, estamos salvos, que vamos começar uma que de começar uma nova aventura, que estávamos no mar e é uma coisa, uma coisa quase impensável que, que, que aconteceu com todos, né
0: um ano depois, todos regressaram ao Uambo. Estava o governo a perseguir,
1: quer dizer, a FA, o exército governamental, a perseguir a, a UNITA. Foram indo pelo Bailundo, matas adentro, então foram queimando, 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 guerra. Então muita gente a sair das, do, 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 das matas para a cidade. E a situação estava muito pior,
3: havia muito mais fome, havia muito mais crianças, havia mais deslocados. Ou seja, na cidade já não havia guerra aberta, mas então estava a vir a sangria toda, não é? Exatamente, para a cidade. E pá,
1: novamente, muitas crianças sozinhas na rua. E foi nessa altura que vi que havia havia a necessidade de ter um espaço bem maior, nem que fosse só para... Eh, ter algumas atividades diárias
0: com, os com as crianças e eh, onde elas pudessem comer uma refeição quente. O governo cedeu então o espaço de uma antiga fábrica de derivados de leite que estava abandonada desde 1973. O que se construiu praticamente foi mesmo
1: foi uma casa. Uma casa com tudo multiplicado por eh,
0: por 10, por 15, por 20, como queiramos. Uma casa onde Helena viveu até aos 21 anos.
6: É um pouco complicado. Estou sem trabalho. Há momentos que não aparece cliente e fico por mês só aparece às vezes uma vez. Então estou a precisar mesmo de trabalho.
0: Helena tem agora 30 anos e já saiu de casa da mãe Sónia. Vive aqui numa das quatro casas que a Ocutiuca ajudou a construir no bairro do Caloubrinco. Helena vive e sobrevive.
6: Sou mãe e sou pai ao mesmo tempo. São quantos filhos? Tenho três filhos.
3: O pai, onde está as crianças? O
6: pai vive em Luanda, já não assumo. Atualmente o quilo de arroz está a 500 kwanzas. A fuba está a 200 kwanzas. Então, epa, é só assim, economizar um bocado, comprar lá um bocado, não tem onde vou pedir. Também chateado toda a mamãe, é muito fica muito feio, eu já sou mais velha.
0: Helena engravidou pela primeira vez aos 18 anos. A
6: minha mamã ficou feliz, graças a Deus, e eu disse, mamãe, eu estou grávida, vou nascer uma menina e vai ser tua xará. Vai ser tua xará. Graças a Deus, tive mesmo uma menina e a Sônia Ferreira. Chama-se mesmo Sônia Ferreira? Sim, chama-se Sônia Ferreira, já tem 12 anos. Para trabalhar
2: é preciso aprender, ler, ler e escrever.
0: Sentadas no alpendre da casa, Sônia, a pequena, mostra à grande Sônia como tem crescido.
2: Tarde ou cedo, ela vai crescer.
6: Cada vez que ela canta, eu choro mesmo.
3: Olha, Sônia Sônia agora olham as duas, não é?
1: Também eu estou emocionada, Chorá Parabéns, ó. A letra é bem bonita. Cantas com muita alma. a yeah. gostei. Parabéns. Continua. Continua, viste? Vai ser uma grande cantora. Chorá vai te ajudar também nisso.
2: a yeah? Minha já muito bela. da tá bem o papá da Silva.
0: A música é outra. Duas casas acima, quase ao início da rua. Os gêmeos de António da Silva têm quatro anos. São de gargalhada fácil, como já se percebeu na chegada ao bairro.
2: papá. É do papá.
0: O pai é um filho da Ocutiuca e agora o braço direito de Sônia.
7: Meu nome é Antônio da Silva. É, sou natural de Cado sou, sou de Angola, mas sou natural do Kwanza Sul, Estou com 32 anos de idade. Vim para o Cotiuca com 12 anos com meu irmão. Por consequência daquilo que foi a guerra. Meu pai é falecido, não cheguei de conhecer. Minha mãe faleceu tão logo quando eu tinha 10, 9, 10 anos.
1: Da Silva era futebol, eh, televisão e livros de futebol, televisão e livros. E ficava sempre ao lado dos mais velhos, a ouvir conversas, a aprender coisas e tudo mais.
7: Uma pessoa, mesmo dentro de mil pessoas, um milhão de pessoas, eu sempre consigo encontrar o meu lugar. O meu lugar é como observando, ouvindo, falar menos e ouvir mais.
0: O irmão é quem passa mais dias em casa, nesta feita de blocos de terra comprimida, com o apoio da Okutiuca.
8: Tenho 28 anos,
0: num pequeno anexo, Benny, mais conhecido como DJGS, montou um estúdio de gravação e de pós-produção áudio e já é requisitado por bandas da zona. Casaco grená, boné branco, mão direta esticada sobre o rato e clique. de
5: somos responde de volta
8: de momento fechou essa partinha. Estamos em fase de começo e
0: para gravar a voz, Benny construiu uma mini cabine de som, forrada com caixas de ovos.
3: Bom, aqui o som fica mesmo se nós Sim. fecharmos a porta. Sim. Não é? Já se...
8: Só sente mesmo que o som está a sair aqui. Só sente mesmo o som vindo de cá. Fui lá comprando os cartões de ovos. Depois fui se colando com silicone. Rodando toda a cabine com cartões. É... é o meu começo todo, o que eu sou hoje. É tudo graças simplesmente. O muito que a Okutiuca fez por mim. É lá onde começou tudo o que eu sou hoje. Hoje eu estou aqui com isto. O começo todo foi tudo graças ao Cutiuca E a caminhada toda começou por lá. E com que Tinha por aí... 14 anos. 14 anos. 14 anos desde que eu comecei simplesmente no mundo... Aí a tentar se direcionar, a mergulhar na onda da música e fui andando, fui andando, fui andando.
0: Hoje, Beni dá mais música à vida e o irmão António, mais conhecido por da Silva, está quase a terminar o curso de advocacia. É ele quem toma conta da Okutiuca quando Sónia se ausenta. A ideia era
1: que os meninos se predispusessem, passassem a ser os gestores da Okutiuca quando eu já não estivesse cá. E isso é normal que, que, que aconteça, né? Então, começamos a passar também responsabilidades para uns e para outros.
0: Hoje, depois da guerra, é a crise econômica que diz presente. Essas coisas estão muito, muito, muito difíceis de conseguir.
7: A Angola está entrando numa fase de reestruturação, e quando há mudança num determinado país, sabes que há uma certa parte da sociedade que passa, que sofre com aquelas mudanças. Recentemente, implementou-se o Imposto de Valor Acrescentado, que é o IVA o Banco Nacional de Angola desfez-se do controle do, do câmbio quer dizer, você vai a qualquer banco comercial encontras um câmbio diferente do outro piorou mais um pouquinho piorou um pouquinho, a piorou piorou, piorou, piorou mesmo porque na sua, na sua maioria, tudo que é consumido aqui em Angola vem de fora é importado yeah, é importado e lá o nosso Kwanza não tem, não, tem, não tem força, não tem força. Então, a razão pela qual eles adquirem a coisa lá com um custo mais caro, adquirem as coisas lá mais caras e vêm aqui e vendem mais caro ainda. A maior parte da sociedade angolana é, digamos, numa escala de 0 a 100, 40% é que são funcionários, 60% são desempregados. Já imaginas que a maior parte da população não tem emprego, não tem onde tirar o que é. O o então, tem que ir por esses mercados informais, procurar fazer qualquer coisa para poder tirar um dinheiro, para poder comprar comida e comer.
0: Em Angola, é mais fácil comprar divisas nas ruas do que nos bancos. As quínguilas funcionam como casas de câmbio informal e todos sabem onde elas estão.
7: Kinglas, kinglas são kinglas. sim quínguilas são pessoas que... Trocam dinheiro, trocam, tem, tem dólar, tem quanzas, tem euros.
3: Onde é que elas vão buscar?
7: Ah, isso aqui é um pouco complicado. Eu creio que vão lá negociar com o gerente dos bancos. Onde é que vai estar o dinheiro? É no banco. É no banco, então. Só o banco que dá
0: o dinheiro. A noite já caiu no bairro do Calou Brinco e os sons servem de farol, num bairro totalmente às escuras.
2: Amanhã vou, te, hum,
1: amanhã, amanhã, amanhã vou te fazer bolo. Está bem, obrigada.
0: <risos> Algumas crianças, filhas de filhos da Ocutiuca, aproveitam a presença da avó do coração para darem uma volta na carrinha. Sônia vai levá-las a casa. Ligam-se os médios. O bairro volta a ter um foco de luz.
1: Vou-lhes deixar aqui na casa deles. Ah, eles só querem andar um bocadinho, yeah. Esses são outros metros, filhos de um outro que vive aqui atrás. Oi. Bom, filhos, até amanhã, fiquem bem. <risos> é. é. é Tchau, Beijo. Yeah.
3: Yeah. Como é que é rever alguns destes, destes filhos, Sónia? Agora que estamos a ir embora, é já que está a noite caída, não há luz.
1: É bom, nem dá vontade de ir embora.
0: Sónia tem 46 anos e nunca teve filhos biológicos, em parte porque dedicou meia-vida à Ocutiuca. Mas desde há três anos, a crise começou a atingir em cheio o projeto, que agora tem o futuro em pausa.
1: O espaço da vai ser transformado em vai ser transformado num espaço para educação e cultura dessas crianças que precisam. Tanto as de rua quanto outras, porque nós aqui, por exemplo, no amo temos um cinema onde se paga para ir 10 euros para entrar. Se o nosso salário mínimo é de 21 mil Kwanzas, 21 mil Kwanzas são 20, 25 euros para ir. Como é que uma criança vai ao cinema alguma vez? É, não vai, não vai ao cinema não vai ao teatro porque aquele dinheiro é somente para alimentação em casa e não chega porque ela estuda porque ela precisa de cadernos e aqui, por exemplo, não temos uma escola de música não temos escola de dança não temos escola de, de artes não temos, mesmo que a pessoa tenha dinheiro, não consegue fazer isso, tem que pôr a criança a estudar ou em Luanda ou fora do país para poder ter acesso a essas coisinhas que são é fulcrais para o desenvolvimento intelectual e humano de qualquer pessoa. E então é um bocado isso que eu quero na Okutiuca. Converter. Converter, exatamente. Dar a, a hipótese de que as crianças se expressem e que produzam arte e que
0: tenham também educação. Quando chegar a casa, a Okutiuca, em vez de dezenas de crianças, Sônia há de ter uma rocalhada à espera.
2: Você, onde pensas que vais? Você não sabe que as chuvas já começaram. Vou ir nadar com os meus amigos. Ouve os conselhos do Serviço de proteção civil e bombeiros. Não nadar sem o material de proteção individual. tal como coleta e coleta. Tia, tia!
4: Tia, E aí? Tia,
1: Rock Roca-braços!
0: O rock está na rua, quer dizer, está à porta da Ocutiuca, à espera que o Portão Vermelho se abra. Estão cinco rapazes, na casa dos 20 anos, trazem duas guitarras, uma acústica, outra elétrica, ligada a um amplificador a pilhas, de onde sai uma bateria pré-gravada.
4: Na, é, na verdade não é exatamente uma banda, é um movimento.
3: Movimento rock? Exato. Exato. Mas tem o nome, este movimento? Tem. Que
4: movimento é? de cultura e divulgação de rock do âmbulo e tu és o? Uh, eu sou o Benício Nunes Benício só conheço mais por Ben Focus
3: okay. yeah. e o que é que tu tocas? ou cantas?
4: não, eu toco apenas <risos> toco a guitarra e um baixo também, né? contrabaixo no caso um básico de bateria e piano
3: e o rock está um... vivo aqui no âmbulo?
4: bem vivo
1: ou tem a marca de sentar no chão?
0: Hoje, Ben e os amigos não vieram para tocar, mas antes para trocar impressões com a Sônia.
1: Todo à não podemos sentar assim como vocês.
0: Ao som de Depeche Mode, sentam-se todos numa roda no chão do pátio da Ucutiuca.
1: Então, como é que está a andar tudo aqui?
4: Nós mudamos a temática para Rock na Rua, Natal Solidário. Ok. É, praticamente para envolvermos também esta questão solidária, que o movimento, os movimentos de rock já vêm trazendo desde os primeiros tempos. né?
0: O movimento está a organizar a segunda edição do Rock na Rua e vieram à procura dos conselhos de Sónia.
4: Vocês vão ter
1: paciência de, digamos que até quarta-feira concluímos com essa parte toda administrativa. Quer dizer que a partir da manhã tem mesmo que vir para aqui, sai da escola, sai do serviço, vem para aqui, sentamos uma hora, uma hora e meia, Avançamos, não sei o que, até quarta-feira temos flair desenhado, orçamento feito, é, uma ideia geral do projeto construída e na quinta-feira faz o lançamento.
0: Quando a Sónia fala, as cabeças dizem que sim a tudo. É que ela foi uma das fundadoras do primeiro festival de rock em Angola. Foi no Uambo, em 2011. O outro lado que serviu de palco ainda está aqui, estacionado no pátio da Ocutiuca. É,
1: 2011 foi mesmo assim muito difícil convencer as pessoas de que rock em Angola existe, que rock é uma música como outra qualquer e tal. Havia mesmo muita discriminação. Mas de lá para cá nós temos estado a fazer muita divulgação. E depois aconteceram também alguns festivais, outros, há cada vez mais concertos, mais bandas, mais entrevistas radiofónicas, televisivas. Já comemoramos o Dia Mundial do Rock, vamos sempre falar sobre isso, e então as pessoas estão a começar a pesquisar e, e a começar a tirar um bocadinho esse tabu. Mas era mágica, o que Qual era a imagem, ou qual é a imagem a que, é que seja? É, é sobretudo muito ligado a drogas. Isso é sempre, rockers são malucos, são drogados, não batem bem da cabeça, essa música é barulho, isso é música de brancos, não é música, nem nada, como é que estão a fazer isso e tudo mais. Mas quanto mais as pessoas veem os espetáculos, os festivais, mais vão, mais adesão tem e gostam muito, inclusive no segundo festival já em 2012. Nós tivemos um policiamento muito grande, tivemos muita polícia porque pensava-se que a imagem de outros festivais, como é, por exemplo, o Kuduro, eh, que normalmente se mistura com Kizomba, com outros e não sei o que, quando é assim em público, há sempre pessoas a partirem garrafas na cabeça dos outros, há sempre presos, há sempre confusão E nos nossos festivais nunca houve nada disso. Inclusive no festival... Do ano passado e desse ano quase não tivemos polícias nenhum ali a tomar conta porque realmente é uma coisa tão bonita, tão boa, tão pacífica, onde é só abraços e tudo que... Pronto, agora já começam a dar conta de que é uma coisa, é um estilo de música que é preciso estudar, é música mesmo, é bonito. E depois os rockers aqui diferenciam-se muito, é, por exemplo, dos outros músicos, né? A maior parte dos rockers aqui é estudante, é trabalhador, temos engenheiros, temos juízes, temos é, pá, pessoa, pessoa que, que tem o intelecto desenvolvido, bem, bem trabalhado e que está bem posicionado também socialmente, educacionalmente, com suas famílias e tudo. Então, isso começa, e quanto mais publicidade fazemos e imagens tiramos, mais isso ajuda as pessoas a mudarem um bocadinho de opinião. Yeah.
0: Desta vez, o movimento do Rock quer recolher donativos para dar um Natal aos meninos sem abrigo. Por isso, vieram à procura de conselhos. Então, se
1: cada um recebesse um cobertor, uns tênis, uma roupa, já ficavam aí pelo menos uma ou duas semanas mais quentinhos. Aliviava o boi de coisas, está a Que é mesmo das coisas que eles mais precisam. Comida sempre vão se virando, mas pronto, ter. É, não, se calhar, se os tais do nativos as pessoas também quisessem dar comida, podiam, mas a comida também podia ser mesmo para fazer um natalzito com os putos de rua. Por exemplo, faz, pormos aqui umas tantas mesas, cozinharmos uma boa comida, arranjarmos umas gasosas, umas águas, vem aqui um DJ de rock, não sei o com rock suavezito, falamos de rock, conversamos, pôr mesas que eles sentam, comem, conversam umas pipocas, umas coisas, prontos, aí recebem um cobertorzito, alguma coisa, um brinquedinho, se conseguirmos, e os putos baisam. Tá e nesse tempo passam mesmo muito mal, com frio, com falta de roupa, isso tudo. Então, é para já que todo mundo tem Natal de alguma maneira. Também fazíamos um para eles, aqui no quintal, se chovesse, íamos ali para dentro, para o refeitório, ali atrás. Uma boa comida, saíam daqui com uma roupa, um cobertor e um brinquedinho. Brinquedinho, já podíamos depois escrever para, sei lá, para essas aí que vendem brinquedos, ou ver alguém que possa dar um dinheiro e que nós vamos comprar os brinquedos, empacotamos e não sei o que, pronto. Isso seria uma ação bem mais solidária. Nós recolhermos os donativos e depois organizarmos essa coisinha para eles. Porque vai haver aí, o Iná que vai fazer Natal da Criança, não sei quem, vai vir outros grupos. Bué, essa é a altura que todo mundo é solidário a fazer Natal da Criança. Mas realmente vão pegar uma quentinha, entregar aos putos assim, toma, 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 toma e vão-se embora. E eles não vão ter aquele Natal como tal, num local onde sentam, comem, tem uma árvore de Natal, vem um Pai Natal oferecer os brinquedos, ainda por cima, saindo daqui com um cobertor, uma coisinha quente. É uma questão de se pensar, né? porque vocês são os organizadores e só estou a dar ideias de como podia-se fazer melhor com as crianças. E é claro que eu ia me implicar muito né? na procura dos apoios para isso e tal.
0: O Ambo fica no Planalto Central de Angola. As noites são frias e esta é a época das chuvas. Nas ruas, muitos meninos vagueiam descalços, alguns apenas vestidos com uma t-shirt rota, Três tamanhos acima. Andam com latas de leite em pó, na mão, que servem de apoio para engraxar os sapatos dos homens de fato e gravata.
1: Há famílias de rua que saíram daqui do Ambo ou que estão a sair do Ambo para outras províncias. Eu encontrei duas dessas famílias que vivem na rua com crianças e tudo em Benguela. É, devem ter apanhado o comboio que é o meio de transporte mais barato. Porque em Benguela, se calhar, há mais recursos do que, do que aqui. E aqui, a competição na rua do, 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 dos, dos mendigos também está tá, tá mais renhida. Isso é por causa da crise? Isso é por causa da crise. Há muito mais fome. Há fome. A fome no país nunca foi completamente erradicada. Houve sempre. Minimizou bastante durante esses últimos anos, mas... Nos últimos uh, dois anos, e com essa questão da, da crise, está-se tá a agravar mesmo muito.
0: Quando o céu desaba, os meninos correm à procura de abrigo, debaixo de algum telheiro. Quase todos os meninos que passaram pela Cutiuca passaram antes pela rua. Sónia sempre acolheu mais rapazes do que raparigas. São muito poucas as raparigas a viver
1: em condições em condição de rua, a viverem mesmo na rua. Aqui há um hábito de as pessoas ficarem sempre com as meninas. Se as meninas forem órfãs ou expulsas de casa por algum motivo, ou não conseguirem ficar numa casa normalmente, uma ou outra família recebe, porque nós aqui somos famílias numerosas. Sempre fazemos cinco ou mais de cinco filhos. E temos muitos apertos, então as meninas sempre servem para ficar a tomar conta dessas crianças e a cuidar dos afazeres de casa.
3: Portanto, são encoradas
1: como mão-dobra. Mão-dobra, exatamente, para tomar conta das crianças e, 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 e da casa. E depois, os problemas... E depois, também é um bocado complicado aqui juntar meninas e meninos, porque tinham que ter mesmo que separar, uma ala para raparigas e outra ala para rapazes também por causa da reprodução, né? É, é, aqui não temos educação sexual. A informação circula de forma descontrolada para todas as idades, é muito é muito comum mesmo, ou é mais comum encontrar uma criança assistir um filme de guerra hiperviolento, ou um filme com, com caráter sexual muito exposto, Junto com os adultos, é o tipo de dança, é o tipo de música que se faz. é Quer dizer, tudo o que se faz não se esconde nada da, da, da criança. Então, elas também começam a ter essas informações muito cedo. E como também não tem grande atenção dos adultos, muito cedo também se envolvem sexualmente. E então, muito cedo, também temos gravidez, temos meninas postas fora de casa, temos meninas com 18 anos que já têm dois, três filhos. E é um bocado por causa disso também que, que. porque não tinha essa capacidade de gerir duas alas, uma para rapazes e outra para, para raparigas.
5: Ok, é, chamo-me Albino Caximbango Lucas.
0: Lucas, chega ao Cutiuca no Melhor Fato.
5: É, tenho 28 anos e sou estudante de. De contabilidade e auditoria. Calças
0: escuras de vinco, camisa azul aos quadradinhos, com todos os botões apertados. Quero dizer, sou candidato a contabilista. Lucas é o mais novo de cinco irmãos e perdeu a mãe na guerra no dia em que completou seis anos.
5: Foi atacada quando estava a fazer. Estava a se deslocado do Bié ao UAMBO, justamente no dia do meu aniversário e. E ela morreu, então fui viver definitivamente com o pai. Tinha uma madrasta que maltratava-me bastante e acabei por viver na rua.
0: Os irmãos seguiram destinos separados e durante três anos Lucas tratou
3: a rua por tudo.
5: É, a rua, eu digo, é como uma, é como uma selva, né? Uma selva, um leão numa selva, então tem que aprender a, aprender a sobreviver. Às vezes eu ajudava pessoas a carregar coisas e, em troca, eles me davam comida. Havia momentos que eu lavava motas, carros, é, e davam em, troca, davam em troca algum valor que no final do dia eu pudesse comer. E dormíamos praticamente também no mercado descobríamos com, com as nossas próprias roupas, claro, e mais também papelão, papelão, caixa, debaixo da bancada. Muitas das vezes não dormíamos, pernoitávamos. Por quê? Tem que ficar alerta, né? Há momentos que há pessoas mais grandinhas, violentas, batiam em coisas assim. Então, é dormir alerta. É, por ali.
0: À noite, por entre cobertores de cartão, sonhava que os livros falavam. E durante o dia, para não se sentir deslocado dos outros meninos, vestia uma bata branca, a farda obrigatória para andar na escola.
5: Quando estava na rua, eu já sabia ler. Já sabia ler porque já tinha feito a terceira classe, mesmo não estudando. O tempo que eu me encontrava com a minha irmã, a minha irmã já estava numa numa classe avançada. Ela me ensinava às vezes a ler, porque eu, eu era muito curioso. Eu queria falar com os livros.
3: Queria então. falar com os livros?
5: Sim, queria falar com os livros. Eu, era uma sensação muito bonita. A minha irmã lendo, eu olhava para ela na altura, eu lhe perguntava se ela estava a falar com quem, que ela lia alto. Perguntava se ela estava a falar com quem que, ela me disse, eu estou a falar com a pessoa que escreveu isso. Eu perguntava, eu disse, eu também quero falar com ele, que está a falar contigo, mas eu não estou a ver ninguém. então Praticamente quem me ensinou a ler não foi na, esco... não foi... na escola, foi complementar, mas a minha irmã ensinou-me. Então quando eu fui para a rua, vendo que eu não poderia estudar, e foi uma das coisas mais, 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 mais difíceis que também na altura eu sofri. Porque queria ir para a escola. E há momentos que eu também andava com uma bata branca mesmo na rua. <risos> Vestia a minha própria bata, assim, ficava com uma bata aí
3: Era tá. para pensar em que andava na escola.
5: É, daria para fingir que eu também estou a vida à escola. Estou tá aí, mas também estou a vida à escola.
0: Parecia que estava escrito. Um dia, Sônia encontrou Lucas e deu-lhe colo e afeto.
5: É uma mãe que. é a mãe que a vida me devolveu.
0: Hoje, Lucas tem 28 anos e está a terminar o curso de contabilidade e auditoria. Também ele ajuda Sónia a tratar das contas da Ocutiuca.
5: Na fase socioeconômica que o país se encontra, muito difícil, as empresas estão a falir, as empresas querem. Que é minimizar custos e aumentar os proveitos. Os pobres da classe baixa vão ficar cada vez mais pobres e da classe de elite vão ficando cada vez mais ricos. E essa situação agravou com a implementação do IVA. Se com mil kwanzas, há dois anos atrás, você poderia comprar um quilo de fuba. A farinha de milho, no caso, é, poderás comprar um pacote de massa, um quilo de arroz, poderás comprar tomate de cebola, dá para fazer uma refeição. Hoje já não podes fazer isso, não podes fazer isso, porque mal compras um quilo de arroz com <risos> Com mil Kwanzas, acho que o clube de arroz está a 600 Kwanzas, então.
0: A crise que se vive em Angola está a afetar o cutiuca é, é muito difícil manter um espaço como
1: esse sem quase apoios nenhuns. É, digamos que temos um apoio institucional, mas apoio material nunca, nunca tivemos.
3: E as outras organizações que vos ajudavam,
1: também saíram um bocadinho de campo? saíram de campo porque já não estamos num estado de emergência, já não estamos num estado de guerra, já estamos num estado em que existe... Um governo que pode muito bem gerir o país, que pode distribuir as riquezas por todos os cidadãos. Mas nós, eh, às vezes, nenhum medicamento, nenhum paracetamol conseguimos da Direção Provincial da Saúde.
0: Lebo! Por aqui passaram mais de 300 crianças em quase 25 anos. Receberam afeto, uma família, educação e formação, não nascidos, mas criados por entre os escombros de uma antiga fábrica de laticínios, transformada aos poucos num ar.
1: O anexo existia. Aqui onde estamos a fazer a entrevista era onde tinha a cisterna de pasteurização do, do leite. Porque aqui à frente está a chaminé e aqui no subterrâneo tem um forno que vinha dar o aquecimento todo para pasteurizar o leite aqui não na cisterna, nesse lugar onde estávamos. Mas aqui só tinha essas paredes paralelas. Aqui em cima não tinha nada. Era seu aberto porque também tinha que arejar. Aqui ficou a casa onde eu vivo agora, e aqui em cima fizemos o escritório. É... E os outros Depois, anexos ali. ali? Ali não existia nada, também eram só essas paredes de botão que, que encontramos. Então fomos fazendo tudo, os quartos dos miúdos, as salas de recreação cozinha, refeitório, biblioteca, tudo isso nós fomos, fomos construindo.
0: Há dois meses, Sonia foi obrigada a fechar o dormitório do Cutiuka.
1: Manter esse sistema de internato, esse sistema de internato, eu sinto que é como se fosse uma uma gota d'água
0: no oceano. Hoje, a casa tem apenas quatro rapazes em permanência.
1: Não há réplicas, não há outras organizações que surgiram que façam a mesma coisa. O próprio governo não mudou a sua maneira de, de tratar das pessoas. Continua
3: a pôr o setor social em último plano. Não é então agora, ainda mais do, do que numa perspectiva assistencialista, numa perspectiva de desenvolvimento, o papel da Ocutiuca é mais do que nunca importante? Eu acho que é mais uma altura de...
1: Eu agora, eh, juntar-me ao grupo de, de, da sociedade civil de ativistas, talvez assim eu consiga que mais crianças ao nível do país consigam ser respeitadas.
0: Mas o portão continua aberto. <risos> e continuam atividades como o carnaval, o ensaio já vai seguir daqui a pouco. Os rapazes do Okutiuca tornaram-se homens e os mais pequenos foram para casas de famílias ou vivem com amigos, como Kim Kimilson, de 15 anos, que está agora a mostrar o quarto onde dormia.
3: Era aquele que diz não partam a minha casa.
0: Hoje veio aqui matar saudades, mas devia estar na festa do último dia de escola, antes das férias.
2: Na, normalmente, nas festas de encerramento, os colegas levam comida, dinheiro, essas coisas assim, para comemorarem. Como eu não tenho preferido não ir, do que ir e olhar só os outros.
3: E eles não partilhariam contigo?
2: Aqui já vai, irá depender já da de, de amizade de alguns colegas, mas tem que partilhar e depois falam assim mal, você nunca traz, não sei o que, essas coisas assim.
3: Gozam, é? sim
2: Apesar de sermos o que somos, cada um de nós tem um sonho. na qual o meu sonho é ser simplesmente cientista, mas eu acho que aqui em Angola não tem formação para isso.
3: Quer ser é cientista?
2: Sim, é o meu sonho, é algo que eu gostaria de ser, mas já dei conta que qualquer tipo de emprego que aparecer, tenho que aceitar. Porque não há é mesmo possibilidade não há é possibilidade de eu entrar assim, numa faculdade me formando, lá já.
0: não gostava um dia de ser cientista. Talvez a ciência o ajude a voltar atrás no tempo.
2: Sim, ou o computador que prevê o futuro. Um computador que prevê, assim, o um futuro. Uma máquina mesmo do tempo.
3: Tu gostavas de saber o que é que o futuro te Sim. reserva?
2: Sim, gostava muito.
0: Ao longo dos anos, Sónia tem sido uma mãe para centenas de crianças, não só das que têm passado pela Ocutiuca, mas também de muitas que vivem à volta no bairro de São Brás, com cerca de 20 mil habitantes. É ao pátio da Ocutiuca que muitos moradores vêm encher bacias e garrafões com água, ou participar em atividades como o carnaval.
1: Porque Geralmente no carnaval nós falamos de temas ligados à, à sociedade. Falamos, por exemplo, da proteção das abelhas, a necessidade que, que, que os humanos têm da existência das abelhas, falamos uh da proteção de animais, falamos de, 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 dos direitos das crianças, falamos do direito à
0: educação. É não só
8: a província do é uma província de social.
0: Faltam três meses para o carnaval, mas o comandante, Tudu, já apita para o primeiro ensaio.
9: Essa manta de boa música é todos respeitar
8: as
4: e produtores, Qualidade de parta-feira,
1: Eva. Somos mesmo o melhor grupo carnavalesco que o Ambo tem, tanto o infantil quanto o, o, o adulto. Então isso é, é uma obra da Ocutiuca, né? O Dudu, por exemplo, com quem vais falar, veio parar aqui a é porque dançava na rua. Dançava na rua e ganhava dinheiro a dançar. É, encontrava um grupo de pessoas, dava aí o seu show, fazia espetáculos, pedia dinheiro e tal. Quem
10: passava a vender o seu dinheiro, dançava mesmo assim na rua e
1: então. tal. Mas estava tão mal nutrido ele, o irmão dele e tal, que eu trouxe-os para cá porque viviam na rua e tudo mais.
3: E cuidado. que ah, idade?
1: O da Paz devia ter uns 10 e o do, do 8. É... E até hoje, os dois são os coreógrafos do carnaval.
10: E desde sempre fui da Okutiuca. e nunca saí da Okutiuca porque é aqui onde eu cresci. É de onde que eu aprendi.
3: Mas o Eduardo vivia com os pais, com a família? Como é que era?
10: Sim, eu vivia com os pais. Vivia com a família, mas só que depois dos quatro anos, perdi o pai e só fui com a mãe. E a mãe era alguém que não estava bem de cabeça. Era alguém que andava na rua e não sei quem, não sei quem, não sei quem
3: e E o Eduardo ainda vive aqui na Alcutiuca?
10: Ainda vivo aqui na Hocotiuca.
3: E é para ficar cá até quando?
10: É, vai depender da mami, né? Quando nós tivermos uma responsabilidade nós depois vamos sair.
3: Como é que vocês tratam a Sónia? Mami. É mami? Certo. É como se fosse uma mãe. Como é que, o que é que ela significa para o Eduardo?
10: Ela significa tudo para mim, mãe e pai, porque foi a pessoa que me criou, foi a pessoa que me tirou do extremo, foi a pessoa que me tirou da rua. Então ela é mesmo tudo para mim, mãe, avô, tio, tudo.
2: Ai, 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 ai.
0: parte da Ocutiuca, junto à chaminé da antiga fábrica de laticínios, vão chegando várias crianças que vivem ali no bairro. Descalças ou em chinelos, chegam e começam logo a gingar.
3: Isto também é, é, é fazer muito uma, uma gestão de talentos, não é? É também fazer muito uma
1: gestão de talentos. Vivendo juntos, porque eu antes vivia na cidade, em casas alugadas. Mas depois senti mesmo a necessidade de estar aqui com eles permanentemente, porque algumas vezes havia problemas à noite, lutavam entre si, não sei quantos, e lá estavam às 23 horas a bater a porta, a chorar porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. e disse, pá, tem mesmo que estar em casa porque a minha presença calma e é ali estou perto para ajudar a resolver esses casos e tal. Então, estando aqui mais próximo, pude também conversar um bocado mais, pude conhecer cada um deles... É, agora até só pela voz, ou só pelos passos, eu já sei quem está a passar, quem é, quem quem não é. E claro, observar qual é a inclinação que cada um tem. E, então tentar orientar cada um segundo a inclinação, o talento, a vocação que, que tem.
3: E com isso é arranjar
1: apoios, não é? Exato, claro, sempre, 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 sempre,
0: sempre. Daniel dá ao pedal e fecha um buraco na farda do vizinho de polícia. Pelo trabalho, há de cobrar 100, 200 kwanzas, são menos de 50 cêntimos.
9: Para já, eu sou o Daniel e Emílio, uh, vivo neste bairro há 18 anos, uh, vivi no centro do Cotiuca uh, praticamente também 18 anos e tenho 26 anos de idade. Antes de fazer o curso de corte e costura, eu já sabia um bocadinho, porque trabalhei com o carnaval praticamente há 10 anos. Quase todas as alegorias do carnaval é o que fazia.
0: Há poucos meses, Daniel montou o ateliê à porta do Cutiuca, Seis estacas de madeira e uma chapa de zinco. É a sombra que chega para trabalhar ao sol.
9: No momento tenho um vestido para coiso, para diminuir também.
0: Daniel coza uma linha à direito numa vida que começou torta. Perdeu a mãe e o pai muito cedo e uma tia rejeitou-o, a ele e aos irmãos.
9: Uh, nossa tia quase não coisa, não tinha aquela de poder ficar com os sobrinhos.
3: Não ter condições ou porque não queria?
9: Não queria. Epá, não, não reponto ela, não guardo o rancor dela, se calhar deve, deve ter suas razões, mas hoje ela precisou
0: da minha ajuda e hoje ela está vivendo na minha casa. Aos oito anos, Daniel foi viver para a rua. Esteve assim durante dois anos.
9: Era muito complicado, mas hoje dou graças a Deus, porque a Sônia pegou e agradeço a ela porque, por mais que não substituiu o lugar de uma mãe, mas ela fez o papel de uma mãe, sim.
0: Daniel fez um curso de costura apenas há um ano. Sônia conseguiu que ele fizesse a formação de graça e ainda o ajudou a comprar a máquina.
1: Ele disse, tens que me devolver esse dinheiro. Isso é, quero dizer, estou-lhe a incitar a trabalhar mesmo e a evitar o hábito de receber coisas gratuitamente, sempre a pedir isso e aquilo, de ter as suas próprias coisas e dizer isso eu
0: conquistei, isso é meu, isso eu conquistei. A máquina está paga, o trabalho de Daniel está a ser reconhecido. Uh, há tempos atrás, no dia 2 de, deste mês,
9: uh, realizei praticamente um desfile com as minhas roupas. Fui traba trabalhei durante três meses essas roupas. Tive que trabalhar com lençóis de camas também. Eu vou à Alemanha, na praça, e compro lençóis e transformo numa roupa.
3: Lençóis de cama
9: Sim, lençóis de camas dá para transformar numa roupa. E eu... Tudo
3: aqui com esta máquina? Sim.
9: E hoje cá estou. E nesse momento, penso em um dia chegar onde chegou o Teca Sala. Teca Sala é um senhor que trabalha com roupa há muito tempo. Ele vive em Luanda e produz muita roupa.
0: Daniel veste uma camisola cinzenta, gasta pelo tempo, mas acrescentou-lhe um por maior. Os punhos estavam já a desfiar e Daniel cozeu por cima um pedaço de samacaca, o tecido tradicional angolano. São formas geométricas, amarelas, vermelhas, brancas e pretas. É uma criação Dani Fashion, do rapaz, do Daniel, que sonha ser um teca-sala.
1: Não foram precisos bilhões e trilhões para que saíssem daqui pessoas com ferramentas para se virarem sozinhas. Mas, portanto, a Ocutiuca não acabou? Não, nem pensar, nem pensar. Nós só vamos mudar um bocadinho a nossa maneira de lidar com as crianças e com as políticas de Estado, mas a Ocutiuca não acabou, não.
3: E então voltamos, se calhar, à, à pergunta que podia ser a primeira, Ocutiuca significa o quê? <risos> Regressar.